0: China versus Estados Unidos. Como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia? Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. Vamos falar sobre livros. A indicação de hoje é justamente desse livro do Roberto Dumas Dama. E para você que investe, sabe o quanto a China é representativa para muitos dos ativos brasileiros listados e que com certeza devem, pelo menos um deles, estar na sua carteira. Compreender a importância desse mercado e também como ele vem se comportando ao longo dos últimos anos é muito importante para compreender o futuro, as projeções feitas pelo mercado. O prefácio do livro é escrito por Marcos Caramuru de Paiva, ex embaixador do Brasil na China e neste prefácio ele diz o seguinte, uma parte dele obviamente, no entanto, a China enfrenta problemas estruturais cuja solução ainda não é visível no horizonte. A elevada dependência de investimentos na geração de crescimento, o peso do endividamento de governos e instituições financeiras locais, o desafio de modernizar o mercado de capitais e a necessidade de alcançar um equilíbrio mais saudável e estável entre o papel das estatais e das empresas privadas. E uma outra frase nesse mesmo prefácio que no meu ponto de vista descreve muito bem aquele mercado, que diz o seguinte, logo na abertura o autor alerta ao leitor que seu texto já nasce defasado, mesmo sabendo que é impossível não estar um pouco atrás dos acontecimentos quando se fala dos chineses. O livro, a obra em questão, não é muito extensa, é uma leitura muito agradável e extremamente informativa. Eu recomendo, de fato, para você tem interesse na economia chinesa e, principalmente, precisa entender como aquele mercado funciona para compreender o porquê. Muitas empresas fazem expansão de capacidade, alocam um montante grande de capital para atendimento desse mercado especificamente. Por que, que outros setores têm tanto receio da competição desse mesmo mercado, desse gigante asiático, a compreensão de como se deu esse crescimento nos últimos anos e o que é de fato esse embate entre China e Estados Unidos. O trecho que eu trago para vocês então é o seguinte, abre aspas. Quando a crise do subprime eclodiu em 2008, tendo seu epicentro a falência do banco Lehman Brothers, a China havia acabado de implementar uma política fiscal e monetária contracionista, principalmente com o objetivo de frear os aumentos dos preços dos ativos imobiliários e para conter seu aquecimento econômico. Mas com a crise, o país foi atingido por uma tempestade perfeita. Se, por um lado, o próprio governo chinês havia posto em prática medidas econômicas contracionistas naquele ano, por outro lado, a crise dos Estados Unidos e seus efeitos em outras economias estavam prestes a intensificar os impactos adversos na economia chinesa. Agora, pelo lado das exportações líquidas. Ainda que o crescimento econômico chinês tenha atingido a marca impressionante de 9,2% em 2019, esse marco foi possível em parte por causa do aumento de 95% dos empréstimos efetuados pelos bancos comerciais principalmente os quatro bancos estatais, quando comparado com os empréstimos efetuados em 2008. Apesar do desempenho da economia chinesa ter sido a melhor do mundo em meio aos efeitos da crise, as políticas expansionistas adotadas por Pequim apenas exacerbaram o existente desbalanceamento econômico da economia no curto prazo, fazendo com que os investimentos alcançassem níveis perigosamente altos com relação aos retornos decrescentes mesmo que esses investimentos tenham sido usados para expandir a grande rede de infraestrutura do país, a maior parte deles certamente não lograram produzir os retornos esperados. Se esses investimentos não aumentaram a produtividade total dos fatores da economia chinesa, renda e consequentemente o consumo doméstico no médio prazo, então esses investimentos apenas pioraram o tão necessário rebalanceamento da economia do país. Como observa a Lai, o excesso de investimentos tem trazido consequências prejudiciais em pelo menos duas áreas correlatas: crescimento econômico e distribuição de renda. Primeiro, que esse excesso de investimento distorce a alocação eficiente de recursos e prejudica o crescimento. Se elevados níveis de incremental capital output ratio persistir ou piorar como resultado de alocação ineficiente de capital, então a China terá de confiar seu crescimento econômico cada vez mais em investimentos para manter seu atual padrão de crescimento. Esse trecho é da primeira parte do livro nas páginas iniciais. E o segundo trecho que eu trago para vocês para finalizar a nossa conversa já consta quase no final do livro, diz o seguinte, abre aspas, a pandemia por incrível que pareça, ainda conseguiu levantar suspeitas sobre a globalização e a administração das cadeias de suprimento. A dependência por insumos de apenas um país é que deveria ser avaliada corretamente. Como afirmamos ao longo do livro, não culpe as cadeias de suprimento pelo maior espalhamento da doença e pelo arrefecimento econômico, mas culpe a dependência de apenas um ou dois fornecedores. A pandemia, ao invés de minimizar a importância da globalização para os honestos intelectualmente, serviu para mostrar quão importante é depender de mais de um fornecedor. Ademais, mostrou que não é benéfico defender políticas nacionalistas de autossuficiência em produtos médicos, hospitalares, etc. Pois, ainda que o país fosse autossuficiente em alguns bens, ele não estaria imune a crises, terremotos, pandemias, furacões, acidentes naturais, guerras ou tensões civis, que limitariam inevitavelmente a produção doméstica. Uma administração mais competente de várias cadeias de suprimento e controles rígidos de estoque certamente seria uma lição correta a ser tirada desse terrível episódio, além de não apostar mais fichas no protecionismo e no nacionalismo. Fecha aspas. Enfim, recomendo muito a leitura desse livro. Ele é um livro recente de 2020, China versus Estados Unidos, de Roberto Dumas Damas. Muito obrigada pela companhia, uma ótima leitura, um abraço e até o próximo podcast.